0: buenos días. Feliz de estar aquí hoy. Yo sí. Estamos orando. Vamos a ver hoy un estudio bíblico. Si quieren abrir sus Biblias conmigo a Génesis capítulo 3. Vamos a ver hoy acerca del diablo, Satanás. Y hay muchas personas que no quieren hablar de esta persona porque como que les da cosa. Pero nosotros sabemos que el diablo es un, una criatura vencida y que tenemos nosotros la victoria sobre él. Pero es importante saber que el diablo está vivo. En el grupo de movimiento, el tour, muchos de ustedes eh, seguramente escucharon las noticias de Reynosa, justo el día donde ayer que les tocaba predicar y también el jueves pasado, pues resultó que hubo muertos en las calles por la, la guerra. De los narcotraficantes y los, las autoridades pusieron la televisión que la gente no saliera a la calle y se puso muy tensa. Justo el tiempo que vio haber movimiento. ¿Coincidencia? No. El diablo no quiere que prediquemos la palabra de Dios. ¿Y qué hicimos? Predicamos la palabra de Dios y anoche muchas gentes recibieron a Cristo y Dios salió victorioso anoche en la ciudad de Reynosa. Amén. Un aplauso. Bien, eh, Génesis, bueno, vamos a empezar en este capítulo 2, versículo 16 de Génesis. Génesis 2, 16, dice, y mandó Jehová, Dios al hombre, diciendo... De todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día en, que, en el que comieres, ciertamente morirás. Oremos. Gracias Padre por tu palabra. Gracias Padre por darnos la victoria contundente sobre el diablo. Gracias, Padre, por el Movitour. Seguimos orando por ellos, ya que están en Monterrey. Que, que bendigas grandemente la predicación de tu palabra. Gracias, Padre, por haber acompañado a este grupo misionero, con Jonathan, predicando tu palabra. Y a pesar de, del diablo, a pesar del matezón, los muertos y todo, tú saliste victoriosa, como siempre. Gracias, Padre, te damos en el nombre de Jesús. Amén. Entonces aquí Dios les dice a Adán que no comieran del árbol del conocimiento del bien y del mal. Y uno dirá, ¿por qué prohibió Dios que comieran de ese árbol? Es muy importante que sepas que únicamente Dios puede determinar lo que está bien y lo que está mal. Mucha gente te dice, pero para mí eso no está mal. Pero tienes que ver lo que dice la Biblia. Mi mamá este, fue muy duro para ella para, para llegar a Cristo porque tenía muchos obstáculos. Y, y por fin ella dijo, yo quiero ser cristiana. Pero yo sabía que no se había arrepentido en su corazón. Entonces yo dije, pues está bien no más que... te pido que leas... Eh, las palabras de Jesús... en el libro de, de Juan. Y después practicamos. Porque yo sabía en ese momento... puede ella puede recibir a Cristo, pero si no, no se arrepiente, no tiene chiste. Dice, dice Cristo arrepiéntense y creen el Evangelio. Parte de creer no es únicamente decir, yo creo en Dios. Los demonios creen en Dios y tiemblan. Imagínense. No es únicamente creer en Dios, sino es arrepentirnos. ¿Qué significa arrepentirse? Quiere decir un cambio de actitud. Antes de conocer a Cristo, nos encantaba el pecado. Nos gustaba el pecado. Queríamos pecar. Pero ya después, el arrepentimiento, ya no quiero pecar. ¿Significa que nunca voy a pecar más? No. Sino que yo no quiero pecar porque eso va a ofenderle a Dios. Y como yo no quisiera hacer cosas malas para ofenderle a Dios, mejor me arrepiento de mi pecado. Le digo todos los días, Señor, cámbiame, guíeme, úsame. Ahora, pasó tiempo... Y mi mamá todavía no había recibido a Jesús. Porque ella creía, por ejemplo, que no era pecado que los, las parejas viven juntos antes de casarse. Que eso pues no tiene nada de mal. Pero la Biblia dice que si uno no está viviendo con la mujer o con el hombre y no están casados, eso se llama fornicación y no está bien delante de los ojos de Dios. Y hoy se ha puesto muy de moda las bodas homosexuales. Y nosotros no condenamos a los homosexuales. Este, necesitan a Dios como todo el mundo. Y el pecado homosexual no es peor que el pecado heterosexual, que es vivir uh, juntos antes de casarse. Entonces, por fin, mi mamá se dio cuenta. Lo que Dios determina, lo que es bien y mal, es lo que vale. Y ella dijo, bueno, estoy para arrepentir mi pecado. Lo que Dios diga está bien conmigo. Mi mamá nació de nuevo y pudo servir al Señor muchos años. Pero en un tiempo, quería recibir a Dios, pero no quiso arrepentirse. Entonces, es importante que te des cuenta. No es únicamente confesar que Jesús es tu Señor, porque dice Dios Cristo, dice... En aquel día muchos dirán, Señor, Señor, pero Cristo les dirá, no los conozco, porque no se habían arrepentido, no se habían nacido de nuevo. Ahora sí vamos a empezar, capítulo 3. Pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: ¿Con qué Dios se ha dicho? No coman de todo árbol del huerto. Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer. Pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comerás de él ni le tocarás para que no mueran. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no morirás, sino que sabe Dios que el día que coman de él, serán abiertos sus ojos y serán como Dios sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría y tomó de su fruto y comió y dio también a su marido el cual comió así como ella. Entonces fueron abiertos los ojos de ellos ambos y conocieron que estaban desnudos, entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Ahora, vemos aquí el poder de la palabra de Dios. El diablo sabe que hay poder en la palabra de Dios, por eso quiso que la mujer dudare de la palabra de Dios. Entonces dice uh, Eva, pues nos dijo que no comeríamos de él y lo tocaríamos, pero para que no muriéramos. Ahora, Dios no le dijo que no lo tocara, sino que él no comiera. Y puede ser que el mismo diablo ahí, estando junto al árbol, hay gente que decía que era árbol de manzana, la roja, ah, eh, la manzana codiciable y rica, pero. Eh, Edén y Eva vivían en el jardín de Edén y era un lugar tropical, más como Veracruz. que Era mucha planta y todo era bonito. A lo mejor era un árbol de mango, que no sabemos qué árbol era, pero era algo codiciable para comer. Entonces a lo mejor en ese tiempo el, el diablo empuje a la mujer y, y toca el, el fruto en el árbol... Y entonces la serpiente dijo a la mujer, no morirás. mire ya tocaste el fruto y no muriste. Entonces, es muy importante que sepas. Es que el diablo quiere que te acerques tú al pecado. No es ver tan cerca puedes estar sin pecar, sino estar tan lejos. Ahora hay mucha tentación en el internet. Ahí este, estás eh, comprando algo o, o viendo no, noticias o en el Facebook. Y de repente aparecen fotos este, que no están bien. Entonces la tentación, si vas a, a, por ejemplo, al deporte. Y el deporte ilustrado tiene una revista de puras mujeres en trajes de baños. Y tú dirás, bueno, yo no más voy a ver la moda de los trajes de baño. Mentira, ¿quieres ver los cuerpos dentro de los trajes de baño? Pero hay, siempre hay una excusa por lo cual la carne salta. Entonces dijo, Dios no comerás de ese árbol. Y la mujer dice en versículo 6, y vio la mujer que el árbol era bueno para comer. Y que era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó del fruto y comió. Ahora, vayan conmigo, vamos a ver muchos versículos de la Biblia hoy. Primero de Juan, capítulo 2, versículo 15. Casi al final de la Biblia. Primero de Juan, capítulo 2, versículo 15. Dice... No amen al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al Padre, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida no proviene del Padre, sino del mundo. Pues aquí vemos tres cosas que Eva hizo. Primeramente, los deseos de la carne los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida. En cuestión de, la, de, de los deseos de la carne, ella quería probar el sabor de la fruta. Vio el mango ahí, dijo, se ve bien, buen color. Pues quiero... Y la carne de ella le impulsó a tomar del árbol. Y así pasa, hay cosas codiciables que veamos estamos trabajando y en el trabajo alguien se trata muy amablemente con nosotros y a lo mejor es una secretaria o una eh, cajera y esta persona habla muy amable con nosotros y, y de repente decimos ojalá que mi mujer hablara tan amablemente conmigo, pero ella no, siempre está enojada y, y la veo, está muy fría y y esta mujer, al contrario, está siendo muy amable conmigo. A lo mejor la voy a invitar a tomar un café. Entonces, así, esta carne, los deseos de la carne nos jalan así el mal. Y hay tentación. Y la segunda cosa vemos los deseos de los ojos. Era vio que la fruta era buena. Entonces, se antoja la vista. Pues mi esposa este, se vestía bien bonita cuando éramos novios. Pero ya que nos casamos, se viste como en, en este... ¿Cómo se llama en, en, en la... Ah, se me fue la palabra. La, este, que venden papas en la costal. Se viste en un costal. ahora es como los antes los, los eran los hombres siempre que estaban viendo a las mujeres guapas, ahora las mujeres también están por internet viendo, ay qué muchachón esto es para codiciarle mira tiene la, la panza parece una este eh, lavadero gracias y ahora las mujeres también están codiciando las cosas del mundo. Y, y debes usar cuidado porque el diablo nunca es, que es contento. Por fin compraste la carcacha que siempre querías para no caminar en la lluvia. Y ya que empieza a fallar un poco y tienes que hacer unas composturas, dices, no, ya quiero un carro más nuevo. Ya quieres un carro más nuevo y, y, y igual, ya quiero un carro nuevo. Y nunca la carne se hace satisfecho. Y así es, porque es el deseo de la carne y deseo de los ojos. El ojo ve y quiere. Y la tercera cosa es la vanagloria de la vida. Ella quería ser sabia al comer la fruta. Porque a lo mejor dice ella, pues si soy muy sabia, entonces mi marido me va a querer más. Entonces, ella quería elevarse encima de los demás. Y es importante cuando veas que hay una tentación de la vanagloria de la vida, de ser más espiritual o más mejor de otra persona, que esas tentaciones vienen a todos nosotros. En 1 Corintios, capítulo 10, versículo 13, acerca de la tentación, dice... No les ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. Pero fiel es Dios, que no les dejará ser tentados más de lo que pueden resistir, sino que dará también, juntamente con la tentación, la salida, para que puedan soportar. Entonces Dios nunca te va a dar una tentación que no puedes soportar. No hay tentación humana que Cristo no haya pasado. Y Pablo pasó todas las dificultades precisamente para dejar ejemplo... Que no importa lo difícil que esté la prueba en la cual estamos... Dios siempre da la salida. Siempre tiene una solución. Él quiere llevarte con bendición. Ahora... Vemos en Santiago 1.13... Que uno que sea tentado por Dios, que no diga que es tentado por Dios, Santiago 1.13, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede, tentar, puede ser tentado por el mal ni tienta a nadie, sino que uno es tentado cuando de su propia concupiscencia o propios deseos es atraído y seducido. Y así sucede con el diablo. Él es muy astuto. Vemos la astucia del diablo. Es el tentador, la serpiente que, tient, que da tentación. Y vamos a ver los la, orígenes de Satanás. Vamos a ir a Isaías, capítulo 14. Isaías, capítulo 14. Dice así, versículo 12. ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Isaías 14, 14, 12. ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra tú que debilitabas a las naciones. Tú que decías en tu corazón, subiré al cielo en lo alto junto a las estrellas de Dios... Levantaré mi trono en el monte del testimonio, me sentaré a los lados del norte, sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. El diablo quiso ser semejante a Dios, quiere ser igual a Dios. En el principio de la creación, Dios creó tres arcángeles. Uno era Miguel, el otro Gabriel y el tercero era Lucifer o, Luz, o Lucero y Lucero o Satanás por su hermosura por su uh, este, dice en Ezequiel 28 por su hermosura el orgullo lo, lo tumbó y quiso ser ...como Dios y fue cortado. Y vemos en Apocalipsis, si quieren ir conmigo, Apocalipsis 12. En el principio, cuando Dios creó el cielo y la tierra, dice en Génesis 1, ...la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz de la, del abismo... Y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Ese fue el tiempo cuando Satanás se reveló, no solamente él, pero jaló el tercer parte de los ángeles del cielo y fue tirado al mundo. Y hay muchos demonios. Un ángel del diablo se llama un demonio. Y hay diferentes jerarquías. Pero el diablo no es igual a Dios. Dios siendo bueno y el diablo siendo malo. No. Satanás fue un ángel creado por Dios. Incluso nosotros mismos tenemos más autoridad que Satanás. Y vamos a ver eso más adelante. Pero primeramente en Apocalipsis 12, versículo 9, dice... Hablando de la guerra espiritual... Fue lanzado fuera el gran dragón... La serpiente antigua, que se llamaba Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero, fue arrojado a la tierra. Y sus ángeles fueron arrojados con él. Esos son los demonios. Entonces oí una gran voz en el cielo que decía, Ahora ha venido la salvación, el poder, el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Entonces vemos que el diablo es astuto y nos acusa delante de Dios. Dice en 1 Juan 2.1 que Cristo es nuestro abogado, porque el diablo viene para acusar, Cristo nos defiende. Pero es importante saber que el diablo es engañador, es, es tremendo, tiene un poder tremendo de engañar. Es mentiroso, como dice en Juan 8, 44, es mentiroso y padre de la mentira. Ahora, no sé cuántos de ustedes han tenido un vendedor que llega a la casa. ¿Alguien de ustedes ha tenido un vendedor que llega a la casa? Muy poca gente. Antes, sí, llegaba mucha gente a vender casa por casa. Vendían libros, vendían aspiradoras o lo que sea, vendían trastes para la cocina, para guardar la, la comida. Y incluso yo estaba en la Ciudad de México hace muchos años con la vida de vendedores ambulantes que vendía casa a casa. Y me com comentaron de una señor con mucho dinero que vivía en Lomas de Chapultepec, Y que un hombre muy guapo llegó a la puerta y hablaba muy amablemente. Y le convenció a la señora dueña de la casa que debería tener una pista de boliche en su casa. Y ella dijo que sí, y compró la pista de boliche y puse una pista ahí en su, en su casa, aunque nunca jugaba boliche. Y alguien le preguntó, ¿por qué tienes pista de boliche en tu casa que ni siquiera lo has usado? Ah, pero el vendedor era tan amable tan lindo. Lo que pasa es que los vendedores ambulantes lo que hacen es hablan muy bonito. Y ya cuando tienen tu atención con el pie, meten la punta del pie ahí en la, en la puerta para que no puedas cerrar la puerta. Es lo que el diablo hace contigo. Él empieza a, hablarle, a hablarte muy simpáticamente. Ay, no te hace daño. Uno no es ninguno. Dos sí es uno, pero dos es uno más uno es, ninguno, no te preocupes y pierdes la cuenta. Mete la punta del pie ahí en la puerta y te quiere convencer. Muy astuto, el diablo. ¿Y ¿Sabes qué es la palabra favorita del diablo? Mañana. Dios te dice, mire, quiero que, quiero bendecirte. Pero es necesario que tengas mi palabra en tu vida porque la palabra es la espada del espíritu. Su palabra es todo, sus promesas, su guianza, todo. Es nuestra comida espiritual. Sin comer la palabra nos vamos a enflacar y morirnos de hambre. Y sabemos que debemos leer algo de la Biblia, un versículo, lo que sea, cada día, nuestro pan diario de cada día. Y decimos nosotros, bueno, voy a leer en la, en la mañana. Pero nos levantamos en la mañana y con mucha prisa. Y no tenemos tiempo en la mañana, decimos, bueno, voy a leer algo en la tarde. Y llegas a la casa muy cansado, y ves noticiero porque quieres saber las noticias. Ya estás muy cansado y te cuesta sin haber leído la Biblia. Y así el diablo es muy astuto, te dice mañana, más tarde. Y al otro día es igual, mañana. Y, y es importante que sepas lo tramposo que es el diablo, él te engaña, te miente. Él te dice que, que esa muchacha a quien estás coqueteando o que ella está coqueteándote a ti, que es la salida de tus problemas. O el hombre que tiene dinero, te casas con él y sales de tus problemas. Y, y es mentira. El que te saca de tu problema es Cristo. El que te suple tus necesidades es Cristo. No ves a los humanos para satisfacer tus necesidades, porque Dios te da lo que necesitas. Pero en el diablo, Satanás, en la serpiente antigua, es mentiroso y padre de la mentira. Juan 10.10 10. Ya vimos en 8.44, que es mentiroso y padre de la mentira. En Juan 10.10 10 dice, El ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Entonces el plan del diablo para ti es destruir tu alma. No necesariamente destruirte económicamente porque puede ser que te vaya bien en el negocio y, y van más ventas y vas ganando más dinero pero luego ya no tienes tiempo para congregarte los domingos ni entre semana porque ya estás muy ocupado, entonces no crees que el único trampo del diablo es, es arrastrarte por el lodo el diablo también te puede ponerte arriba en un lugar de prestigio y olvides de Dios. Y no te das cuenta que Dios te ha puesto ahí. Y todo lo que tienes, Dios te ha dado. Pero el diablo es, es ladrón. Viene para hurtar, matar y destruir. Mas Cristo dice, Mas yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia. Dios te quiere bendecir, pero acuérdate que hay una guerra espiritual... El diablo quiere engañarte. Es muy astuto. Ahora, vamos a ver cómo vencer al diablo. 1 Pedro 5, 8 y 9. 1 Pedro 5, 8 y 9. Dice, sean sobrios y velan. Porque su adversario, el diablo, como león rugiente... Anda alrededor buscando a quien devorar, el cual resisten firmes en la fe, sabiendo que les, los mismos padecimientos se van cumpliendo en sus hermanos en todo el mundo. Ahora, hay gente que tiene miedo del diablo. Ay, no, es que el diablo, vamos a hacer una, una limpia para estar seguro que no tenemos nada de demonio o espíritu ahí. Y, y la gente tiene miedo del diablo. Yo no tengo el más remoto temor del diablo. Satanás mismo, ya sabes, es un solo diablo y muchos demonios. Pero Satanás, el capitán, el arcángel de muerte, podría entrar aquí. Y podría pasar aquí y subirse escalones y venir delante de mí. ¿Y sabes qué haría? Vete, Satanás, de aquí. Y tiene que obedecerme. Así. Él no tiene poder. Yo tengo autoridad sobre él. Pero no solamente el pastor. Tú. Si tú crees en Cristo. Eres hijo de Dios. Dios vive en ti. Y el poder. Dice la Biblia. Mayor. Es el que está en ti. Que el que está en el mundo. Entonces tú tienes la autoridad. De decir Satanás. Vete de aquí. El Señor te reprenda. Qué glorioso. Tener esta paz. No me preocupo. Aunque ya lo mencioné, ¿verdad? De, de, de este Reynosa, ¿verdad? Que predicaron ahí. ¿Ya lo mencioné? No. El Movitur eh, está predicando por la parte este de, de la República. Eh, en muchas ciudades. Y justo cuando llegan a Reynosa, no sé si vieron las noticias... Pero el matazón que hubo en Monterrey, gente disparando en las calles y muertos por todos lados, El mismo tiempo que están ahí. Y el noticiero dijeron que no salieran las gentes en las noches, porque era muy peligroso. Entonces, ¿qué hicieron? Dijeron, bueno, ahí está el diablo y matazón, nos vamos a otra parte. No, vamos a predicar más razón tenemos en predicar, porque el diablo anda suelto en Reynosa. Entonces, ¿qué hicieron? Predicaron un Cristo vivo anoche y muchos recibieron a Cristo. Y gloria al Señor por la victoria que tuvieron en Reynosa. Hay, Satanás no reina en, 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 en la predicación de la palabra, sino que él está hecho un... Como, ¿Cómo se dice cuando ponen los trapos ahí afuera de la puerta para limpiarse los pies, tapete, gracias, me anda fallando hoy la, el coco, bueno. Antes yo decía, pues este, pásame un chile para que la lengua me mueva, para que puedan salir las palabras, y lo decía muy frecuentemente, y una vez estaba en una conferencia de, de hombres ahí en el otro lado, de puros gentes, eh, gente latina y y yo decía eso, pues pásame un chile. Y uno muy listo, digo yo tengo un chile, pastor. Ahí. Y yo, muy macho, ¿no? Casi como todo el chile entero. Y estoy comiendo hoy Y dije, vamos a orar. Y ya no pude predicar el resto de la predicación. Se dividió en grupos ahí y oraron. Pero bueno, yo creo que Dios quería que oráramos. Es que el diablo no nos gana. Vamos con el chile en la boca y el enchilado. Bueno, todo, pero para bien, para nosotros. Pero ya no digo, pásame un chile. Es que este hermano encontró el chile más picoso. Lo trajo de Fayuca, de Puebla. Desde entonces no como chile tan picoso, es una enchilada pero horrible. Cristo nos da la victoria. En cualquier tentación en la cual estés, Dios nos da la salida. Dios es bueno, Dios es fiel, Dios te ama. Y el diablo sí anda como un león rugiente, pero es como un león sin colmillos sin garras. ¿Qué te va a hacer? Con la pura lengua no te puede hacer nada. Porque no, no, te, no tiene la capacidad de dañarte. Lo que sí hace miente, te engaña. Sí tiene una boca tremenda y, y viene el león y sí te puede engañar tremendo. Hacerte creer cosas que no son ciertas. Y yo sí tengo mucha carga por los matrimonios que están sufriendo. Y el diablo que dice, mire, la salida es, es, es divorciarte y buscar otra o otro. Esa es la solución. No, no, no. Es que vas a encontrar lo mismo volverte a, a casar. por pues la gente se casan dos, tres, cuatro, cinco veces. La solución es orar. Poner tu vida en las manos de Dios. Que Dios vaya cambiando tu pareja. Porque el, el Señor sí puede hacer el milagro. Pero el diablo es un león rugiente Anda buscando quién quien devorar con sus mentiras. Pero ¿cuál es nuestra posición? Dice, al cual resisten firmes en la fe. Debemos tener esa confianza. Yo no hablo del diablo. A veces viene el diablo y me da un pensamiento horrible, satánico y... Y ¿De dónde vino ese pensamiento? Pues era el diablo y, y te reprendo. Y ya se va el pensamiento. Pero si no, si fuera el pensamiento, es como... Mira, no puedes evitar... Esos son mis pastillas de predicación. Los tomo antes de predicar. No es cierto. Este... Es que no tengo temor del diablo. Ah, sí. Es como el ave que, que viene y se llegara a, a pisar tu cabello y se va. Eso no es pecado. Es pecado cuando el ave, viene y hace un nido en tu pelo y se queda ahí. Entonces, dice, por aquí es razón si, si y a veces me, me da tentación de comprar algo que no necesito. Y cada peso que tengo pertenece a Dios. Y yo quiero invertir todo en el reino de Dios. No quiero comprar algo que no me conviene y no necesito. Entonces viene la tendencia, ay, qué bueno tener eso. Pues ya sabes, en la televisión sacan cosas, aparatos para hacer todo mejor en la cocina y, y todo. Y realmente lo necesito. Y a veces hasta el pensamiento me queda ahí. Y digo, pues sí, necesito eso. Y, y, y me doy cuenta que es una tentación del diablo, porque to tengo todo lo que necesito. Y si hay algo que no tengo, es porque a lo mejor no lo necesito. ¿Puedo vivir sin ello? ¿Sí? Pero si el diablo viene y me da tentación y, y empiezo a, a, a pensar, necesito las botas de piel, porque está lloviendo. Y para que no se me mojen los calcetines, puedo andar en los charcos con mis botas de piel. Ahora, no es la razón que eres los botas de piel, porque están de moda. Y quieres, a verlos en la tienda, ahí, esos botas de piel los tengo que tener. Y aunque no tengas dinero para comprar botas de piel, los puedes comprar de piel imitación, pero no quieres, quieres de piel. Y ahí la tentación, y no tienes dinero. Pero de repente dan la quincena, en lugar de comprar alimentos para tus, tus, tus hijos, vas y compras tus botas. Y los hijos comen lo que sea. Y entonces, si hay una tentación así que te anda molestando, Satanás, vete de aquí. Ponte en lugar, no, no coqueteas con el diablo. Mándale al infierno. Vete de aquí. Y tiene que obedecerte, porque tú eres hijo de Dios. Dice, resisten firmes en la fe. Hay que resistirlo. En Santiago, unas páginas adelante. Santiago 4, 7. Dice, Sométense pues a Dios... Resisten al diablo y él huirá de ustedes. Importante, resistir al diablo. No le, ha, no le hagas caso. Es como el vendedor astuto que llega a tu casa. No dejes que ponga el, el punto de su zapato en tu puerta. Porque después no vas a poder cerrarla fácil, fácilmente. No hagas caso de sus mentiras. Él te dice, el diablo te dice, no, no tienes que ir. Está bien que vayas a la congregación, pero no te pongas fanático, no vayas todos los domingos. Y menos entre semana, no, ¿para qué? Ya lo tuviste el domingo, ¿para qué busques más? Tienes otras cosas importantes que hacer. Entonces el diablo viene engañándote, dice verdades parciales. No dice pura mentira, el diablo es astuto. El engañador, uno este, me quería engañar. Este, hay hay gente que son engañadores, estafadores. Conocí un estafador que llegó aquí a la congregación y me dijo: Pues mi esposa murió y tenía una casa en la playa, ahí por la misión, y quiero donar la casa para la congregación. Entonces yo dije, bueno, está bien. Si quiere donarlo, pues ahora este, no, podemos hacer algo ahí en la playa. De una, uh, no tenemos el Instituto Bíblico en aquel tiempo. Podemos hacer un Instituto Bíblico, algo que Dios quiera. Si quiere que tengamos la casa, pues está bien. Pero iba hablando con este hombre. Y luego empecé a sentir que no, era bien, no estuvo bien. No. Y después le dije, pues fíjese, no, no, quiere, no queremos la casa. ¿Cómo que no quieren la casa? No, ¿por qué no es, tú dijiste que tu esposa era cristiana, ¿por qué no le das la casa a, 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 la, a la congregación de tu esposa? Dalo en el nombre de tu, tu esposa para que sea de bendición para aquella congregación. ¿Cómo crees? No, no, no. Y se enojó conmigo porque andaba tramando una, una, una estafa, estafa, me quieren estafar de dar dinero para arreglar los papeles para la casa. Pero no había casa, era pura mentira. Me di cuenta que era mentira cuando se enojó conmigo. Entonces Dios me dio sabiduría porque yo sabía que algo no estaba bien. Dios me dio el discernimiento. Y así es el diablo. Te quiere dar algo. Por ejemplo, un hermano en la congregación <coughs> le regalaron un, una, una, un terreno... Y el terreno estaba en una subida. Y para construir la casa valía tres, do, el triple poner todos los muros de contención y todo que la pura casa. Entonces no convenía tener ese terreno porque no era costeable construir una casa en ese terreno. Y, y yo le dije así, pero era gratis. Sí, ya sé. pero a ver si puedes cambiarle e incluso darle un poco de dinero con la cambiada y comprar un terreno plano para que puedas construir sin meter tanto dinero. Y sí lo hizo. hizo su casa y todo lo salió bien. Pero tienes que ser astuto porque a veces lo que el diablo te ofrece gratis no es gratis, sino que te cuesta muy caro. ¿Cuántos jóvenes están en la fiesta y les ofrecen la mota? Y dicen, bueno, ya es casi legal, ya muchos lo están legalizando, no tiene malo, es hierba del campo. Puedes ser naturista. Mejor te hace, hay propiedades naturales ahí y lo puedes aprovechar. Y no, no te cuesta nada, te, te regalo. Claro que sí, te regalan hace que ya quieres más y más y más. Y después no te lo regalan, te cobran. Ya después quieres sentir un poco mejor todavía. Y te ofrecen otra cosa, Pastillas. O, o otra cosa. Y, y el diablo nunca se da por satisfecho Siempre te quiere más y más. Y pronto eres adicto. Y no puedes dejar de tomar o puedes, no puedes dejar de usar droga. Y todo viene muy inocentemente. Pues nomás estás en una fiesta y no quieres que te vean como muy santito por eso... Fumes la mota y, y, y no es gran cosa y bueno, no pasó nada. Cuidado, el diablo es astuto y quiere destruir tu vida. Yo he hablado con muchas personas, muchas. Y no he hablado con nadie, ni siquiera con una sola persona que me haya dicho, sabes qué Juan, la droga me ha sido de bendición en mi vida. ¿Ha ayudado a mi familia? ¿Ha sido bueno para mis hijos? No, al contrario. Me dicen, ha destruido mi familia, mi matrimonio, mis hijos. Todo me ha quitado por una pastilla, unas pastillas, unas drogas. ¿Qué es una droga? Son unas sustancias. Pero el diablo es astuto. Si puede destruirte por ese lado, lo hace. Pero tú dirás, pues fíjese, yo no tomo droga. Yo soy una persona buena. Y Dios me ama y yo estoy bien y voy a llegar al cielo. Pero has recibido a Cristo en tu corazón. Bueno, Cristo era buen maestro, pero hay que ser bueno o hacer los diez mandamientos y uno es bueno y llega al cielo. Es igual de diabólico y satánico que uno que eh, está adicto a la heroína con la jeringa quedándose ahí en el brazo. Es igual. Pero es por la bondad, porque nadie llega al, al cielo por sus buenas obras. Nadie. Es por la gracia de Dios. Es porque Cristo murió en la cruz. Y si hay otras creencias religiosas que dicen que no es necesario la muerte de Cristo, o si puedes añadir obras para tu salvación, ya no es el Evangelio. Tienes que resistir firmemente esas creencias. Bien. No debemos ignorar de sus maquinaciones, dice de Corintios 2 Corintios 2.11. Tiene sus estrategias, debemos conocerlos. Efesios 6.10. Efesios 6.10. Y conocer las maquinaciones al, al, al diablo no significa que vayamos al internet y que hacemos una búsqueda del diablo. no. Lo que la Biblia dice el diablo es suficiente, saber que es mentiroso, engañador. Pero hay gentes que han ido al internet y de repente están haciendo cosas por internet con el diablo y se enreden con Satanás, como hay juegos que hacen, o uno que va a una limpia, o una tarjeta de tarot y, y quieren saber del mundo espiritual, pero cuidado. Todo lo que tienes que saber del diablo está en la Biblia, es un enemigo vencido. Efesios capítulo 6, versículo 10. Efesios 6, 10 dice, Por lo demás, hermanos míos, fortalecense en el Señor y en el poder de su fuerza. Vícense de toda la armadura de Dios, para que puedan estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo. Contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomen toda la armadura de Dios para que puedan resistir, otra vez, resistir en el día malo. 16. Sobre todo, tomen el escudo de la fe, con, con que pueden apagar todos los dardos de fuego del maligno. Y toman el yelmo de la salvación, la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. En aquellos años, no tenían eh, pistolas, sino que tenían flechas. Y una, un dardo de fuego, de fuego era una flecha donde prendían la punta. Y disparaban y, contra paredes, muros de madera, por ejemplo, y se quemaban. Pero cuando estaban en la, en la, en la guerra... Tenían las, los escudos y con las flechas pegaban las flechas ahí y protegían la gente de los dardos de fuego. Y dice la Biblia que tenemos nuestra fe como escudo. Por eso tenemos que alimentar nuestra fe. Es importante leer la Biblia todos los días, algo de la Biblia todos los días. Y es más fácil que nunca ahora que gentes pongan cada día un texto bíblico y una meditación por el Facebook o por las redes sociales. Pero es importante no pasar encima, sino leer la palabra de Dios cada día. Es, es un escudo contra las asechanzas del diablo. Es muy importante que sepamos que la palabra de Dios tiene poder. Ahora vemos la tentación de Jesús en Mateo 4 versículo 3 Mateo 4, 3 dice y vino el tentador y le dijo si eres hijo de Dios di que esas piedras se conviertan en pan y hubo, hubo tres tentaciones y al final de las tentaciones versículo 10 entonces Jesús le dijo al diablo Vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás, a él solo servirás. Es muy importante que reprendas al diablo, que rechazas sus mentiras. Él viene engañándote, aun con la palabra de Dios. Pero Cristo responde con la misma palabra, dando la victoria. No debemos dar lugar al diablo porque él es un enemigo vencido. Dice Efesios 4.27 No des lugar al diablo. Hay congregaciones que dan muchos, mucho lugar al diablo porque hacen liberaciones de, de cristianos que tienen demonios. Pero la Biblia dice que nosotros somos templo del Espíritu Santo y que la luz no puede cohabitar con las tinieblas. Sin embargo, el diablo es mentiroso y padre de la mentira. Él te puede engañar y él te puede hacer que te sientes mal, que te sientes triste, que te sientes con temor, porque es lo que hace el diablo. Te engaña en tu mente y te, te hace creer que tienes grandes problemas satánicos en tu vida. La respuesta está en tu boca. Vete de mí, Satanás. Porque yo soy hijo de Dios. Aunque estemos en la guerra, estemos en la tentación gracias a Cristo. Y no hay cosa que se siente más rico que tener la victoria sobre el diablo. Hay muchos muchos pastores que caen en la este... Pornografía, pero a mí me da gran satisfacción cuando viene una foto de una muchacha en bikini, porque digo, no es ver personas desnudas, es ver a personas que te atraen sexualmente. Pero es bonito cuando puedes ver la victoria de Dios en tu vida, que esas cosas no vas a un sitio. No vas a lugar a buscar lugares, no vas a, a, a antros a buscar la tentación. Hay paz en tu vida, en tu corazón cuando estás libre. Cristo dijo: Yo he venido para que seas libre de la tentación. Qué bonito cuando pongas el zapato viejo, los zapatos viejos que tienes y no tener necesidad de comprar más zapatos porque tu closet está lleno de zapatos ya. No tienes que comprar más. No tienes que tener más. Siempre es más. El diablo dice más, 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 Y nunca estás satisfecho. Yo estoy hablando a ti, no estoy hablando del otro. Estoy hablando de ti. Quieres más, no sé qué es que necesitas. Pero más, 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 no. Tú necesitas Cristo, el poder de Cristo en tu vida. Y esta ambición no viene de Dios. Esta ambición viene del mundo, de ser más. Ponte en las manos de Dios y ¿sabes qué? Si buscas primeramente el reino de Dios y su justicia... Dios derrama bendiciones sobre ti. Que ni siquiera buscas. Dios, Dios nos ha bendecido, nos ha colmado de bendiciones. Sin que estemos buscando. Dios me ha dado cosas aunque no quiero. Queremos, pastor, que tengas esta casa... Le voy a dar un precio que la mitad de lo que vale a, y, y a pagos sin intereses. Pues necesito una casa para vivir, pues gracias, ahí está. Dios me ha bendecido en grande y no he buscado la bendición. Mi familia. Tengo una esposa que me ama con todos mis defectos. Tengo hijos que aman a Cristo. Están sirviendo al Señor, nuestra hija mayor está en Querétaro. Estaba con ella, tienen encargados de toda la escuela dominical, está muy grande la iglesia ahí. Y Débora está sirviendo en la ciudad de México y Jonathan, pastor aquí en la congregación. Dios me ha bendecido con mis hijos, que aman a Cristo, están sirviendo a Cristo. Dios ha bendecido mi vida. No porque he buscado la bendición. Yo no busco a la bendición, yo busco a Cristo. Es una mentira del diablo. Tienes que buscar la bendición de Dios. Tienes que buscar la sanidad. Tienes que buscar la no sé qué. Yo busco a Cristo. Si busco a Cristo, Dios me colma de bendiciones. Vienen bendiciones que no estoy buscando. Me bendicen todos modos. Porque Dios me ama. Y quiere que yo tenga lo suficiente que para que yo sea bendición para los demás. Dios te está hablando hoy vamos a tomar la santa cena y en esa mañana yo quiero realmente que hagan un inventario espiritual hay un lugar en tu vida donde el diablo como que te está inquietando que te está diciendo que no es malo pero como que ya estás pensando mucho en eso y y no tiene buen fin la verdad puedes tú decirle al Señor Padre llena mi vida con tu presencia gracias por la autoridad que tengo para rechazar las obras del diablo para tener la victoria y tú al tomar este pan que vamos a partir que representa el cuerpo de Cristo. Que Cristo está en ti. El poder de Dios está en ti. Y el vaso que representa la sangre de Cristo. La sangre de Cristo tiene poder. No hay ni una persona aquí que debe sentirse afligido por el diablo. Porque el diablo es un ser derrotado es mentiroso te hace creer que es muy fuerte y muy poderoso es mentira porque Cristo nos da la victoria para ti no solo para el pastor pero para cada hijo de Dios no hay jerarquía en el cristianismo que uno está más cerca de Dios que otro no Dios no tiene favoritos Él ama igual a aquel que está aquí batallando que me ama a mí igual te ama a ti que me ama a mí igual pero tú tienes que tener la autoridad. Nadie va a venir por ti y hacer la obra porque Dios te ha dado a ti la autoridad. Tú tienes que decir, Señor Jesús, gracias por la victoria. Reprendo, rechazo todas esas cosas del diablo en el nombre de Jesús. Por lo cual, vamos a repartir el pan y la copa. Vamos a esperar que todos hemos recibido para participar juntos. Vamos a la bala, señor.